0: La voix, La voix, des, voix ados. des ados. Il y a plein de problèmes dans le monde. Tout le monde a voix au chapitre. Les politiciens, les scientifiques, les entrepreneurs, tout le monde sauf eux. sait on demander ce qu'ils en pensent? Voici venu le temps d'écouter La, La voix des voix ados. ados avec Louis-Philippe Moreau, Aneva Soucy, Gabriel Martineau et Yasmine Ophélie Poros. Cette semaine, écoutons la voix de Louis-Philippe Moreau. Bonjour. Aujourd'hui, c'est Louis-Philippe qui vous parle. Alors, euh, je suis en compagnie de toute l'équipe du balado. Vous allez bien? Oui, toi. Oui, merci. Donc, euh, dans cet épisode, j'aborderai les enjeux de santé physique de nos adolescents. Donc, des jeunes qui ont peur de retourner à l'école à cause de leur prise de poids durant la pandémie, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? En lisant cette statistique, j'ai été renversée. Mais c'est un cas parmi tant d'autres de comment la pandémie a affecté nos jeunes. De votre côté, vous êtes-vous déjà demandé comment la relève vit cette pandémie? Aujourd'hui, je, je vous propose une, une immersion dans la santé de notre jeunesse. La pandémie affecte la vie de nos jeunes très fortement sur le plan de la santé physique. Au cours de mes recherches, j'ai vraiment observé que les habitudes de vie de nos jeunes, on peut le dire en ont pris une solide claque hein, parce que les changements arrivaient sans prévention et on vivait dans un climat d'insécurité, ce qui faisait en sorte qu'on n'était pas capable d'adapter nos habitudes de vie au constant changement. Il y a certaines habitudes, certains aspects comme l'alimentation ou la consommation de substances nuisibles qui euh, ont été un exutoire pour certains pour essayer de changer les idées. Donc, au point de vue de, de l'alimentation, justement, euh, pour ceux que ça a été un exutoire, c'est ceux qui ont pris du poids. Donc, on l'a constaté par la consommation qui a été augmentée là, de sucreries, de fritures et de nourritures moins saines. À ça, là, vient se combler... Une réduction d'activité physique ou du moins de sa pratique à cause de toutes les restrictions sanitaires qu'on connaît et ça amène le jeune dans un état de sédentarité. Et je reviens sur ma statistique du départ qui, euh, était, qui était prise au Pays de Galles où euh, il y a des jeunes qui avaient tellement pris de poids qu'ils n'avaient pas de la, ré la réaction de leurs amis. Donc, ça montre que dans certains cas, là, la pandémie a eu vraiment des impacts très graves sur ces jeunes-là. L'autre revers de la médaille, c'est vraiment au niveau des pertes de poids. Parce que certaines familles vivaient dans un climat d'insécurité alimentaire. Ça, ça veut dire qu'on est plus sûr de pouvoir manger. Et aussi, ça, ça veut dire qu'on est plus capable de, ré de répondre à nos besoins vitaux, et ça, c'est grave. Ça se manifeste surtout à cause de la perte de revenus ou de la perte d'emploi des parents. Mais à ça, ça vient s'ajouter la hausse du coût des, des aliments à cause des circonstances. Et ça fait que ceux qui sont moins nantis n'auront pas le choix de se rabattre sur les aliments moins chers. Et à l'épicerie, qui dit moins cher, dit moins sain. On s'entend, là. Ça coûte moins cher d'acheter une boîte de Kraft Dinner que d'acheter le macaroni, le fromage et les légumes pour le faire nous-mêmes pour que ça soit plus santé. Donc, c'est dans cette optique-là que les gens ont sacrifié là, leur santé et ça, c'est pas à négliger. Bref, quand on nous chanceux, on est au Québec et on avait plusieurs services comme les banques alimentaires et les organismes qui ont pu dépanner, fournir plusieurs familles, mais n'empêche, là, quand on n'est pas capable de mettre quelque chose sur la table, c'est grave et ça, ça nous marque. Et également, je vous parlais d'un autre exutoire qui est la consommation de substances nuisibles. Euh, ce celui-là, il est particulier parce que ça dépend vraiment des tranches d'âge. On voit que les jeunes adultes qui sont en âge majeur ont plus de facilité à se procurer ces substances-là que nous, les adolescents. Donc, pour nous donner une heure plus juste, on en aura parlé avec notre spécialiste qu'on vous présente tantôt. On le sait, à chaque restriction qui tombait, les jeunes, puis je m'inclus là-dedans, là, on essayait de frayer un chemin à travers ces restrictions-là. On essayait de voir la lumière au bout du tunnel. Mais malgré ça, cette espèce d'insécurité-là, ça fait que, euh, on vit dans un climat de tension, de stress, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas de quoi demain sera constitué. Et en plus, ça vient s'additionner le fait qu'il ben, y a plusieurs personnes qui ont perdu euh, leur emploi. Et on sait que perdre un emploi, ça vous, ça vous est peut-être arrivé, c'est assez difficile. Et on, on vit dans un système capitaliste où l'argent est la base de tout. Si tu n'as pas d'argent, tu as, as de la misère à vivre. Donc, ça vient créer, là, comme je disais, l'atmosphère la, ne cesse de, de devenir stressante et tendue. Puis certains parents pensent peut-être que « oh mon jeune, ça n'en est pas rendu compte que ben, j'ai perdu mon emploi. » Non, non, non. On dit ici que près d'un jeune sur quatre là, a rapporté que son foyer a subi des pertes financières majeures durant la pandémie. Donc, c'est là qu'on voit que les jeunes sont affectés directement par leurs parents. Et euh, ben, là, ils doivent composer avec ça. Et également, ben, la pandémie vient créer des coûts supplémentaires, ce qui... Euh, accru la, la tension et vient créer, jusqu'à dire, là, un climat toxique dans la maisonnée. Puis au niveau de l'aspect plus euh, biologique, bien, on sait que euh, pendant la pandémie, on a dû se réapproprier nos limites de temps et, et d'espace. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il il a fallu que chaque personne se trouve un moment où elle devait être seule. Mais ça n'arrive pas à, à, à tout le monde cette, euh, cette opportunité-là, parce que on, une famille là, de six dans un quart et demi. C'est très dur de se retrouver seul pour essayer de composer avec la pandémie, d'essayer de voir comment on peut évoluer, vivre là-dedans. Donc, ça l'amène encore là au climat difficile de la maison. Et en tant qu'adolescent, on a besoin de vivre de l'indépendance, des sensations fortes euh, en confinement, là. On peut pas, c'est très difficile parce qu'on est limité dans tout. La seule manière que je vois d'avoir un petit peu d'adrénaline, c'est de batailler avec son frère ou sa soeur. Tu c'est rendu très difficile, puis chaque petite activité devient une, une opportunité de se développer, mais c'est pas assez, c'est pas assez. Et ça m'amène à dire que il faut sortir du cercle vicieux de confine, des confines, confine, des confines, parce que c'est comme si on rentrait un clou dans une planche de bois avec un marteau. Plus on tape sur le clou, plus ça rentre dans la planche. Mais quand le clou il est rentré, là, on ne peut plus le sortir. Puis c'est là que le, le, le mal va être fait pour nos jeunes, puis ils vont être impactés plus que ce qu'on aurait voulu. Fait qu'il faut arrêter de rentrer le clou, il faut le laisser là pour permettre aux jeunes d'avoir un climat stable, pour qu'ils puissent s'épanouir, se développer pleinement. Et ça vient à dire, en rentrant notre, notre loup sans cesse, ça, ça veut dire qu'on n'est pas écouté parce qu'on on ne, sub, ne subvient pas à nos besoins biologiques et ça, c'est assez grave et c'est déplorable. Donc, sur toute cette situation-là de, san de santé, de l'impact biologique, bien, euh, Dr. Bélanger nous a donné l'heure juste. Donc, euh, le Dr. Bélanger, il effectue une résidence en pédiatrie à Québec et s'est spécialisé en médecine de l'adolescence au Chute-Sainte-Justine. Et maintenant, il travaille à la, à la clinique de santé de l'adolescent du centre mère-enfant. Le soleil du Sud-Québec, et enseigne en tant que professeur adjoint à l'Université Laval. Donc, lui, il a vu plusieurs cas d'adolescents. Allons voir ce qu'il avait à dire. Donc, euh, on sait là, que pendant la pandémie, euh, il y a eu un impact direct chez les jeunes. Certains ont été affectés plus que d'autres sur le plan de la santé physique. Je me demandais justement comment se sentent nos adolescents présentement.
1: C'est une très bonne question, Louis-Philippe, en fait. Puis euh, la réponse, elle n'est pas si simple que ça. Ça dépend surtout, euh, euh, quand on regarde les écrits médicaux par rapport à, à, à ce sujet-là, à quel moment euh, ça s'est passé. Donc, euh, on a des écrits, même dans la grande région de Québec, qui nous décrit que euh, la santé des adolescents, particulièrement la santé mentale, dans la première période de la pandémie, N'a pas été affecté si négativement que ça. En fait, même beaucoup de jeunes nous décrivaient une baisse de leur anxiété, un niveau amélioré, puis on peut comprendre que tout était mis sur pause pendant cette période-là. Okay. On a vu, par exemple, la seconde vague, puis on vit actuellement la troisième vague. Il y a plusieurs indicateurs qui nous disent qu'il y a certains jeunes qui vivent moins bien la pandémie, particulièrement sur des questions de santé émotionnelle. Puis comme chercheurs et comme cliniciens, on se questionne beaucoup pour savoir est-ce que c'est des jeunes qui avaient des facteurs de risque particuliers? Ce que je veux dire, c'est que des choses qui sont sous-jacentes euh, à leur état qui peut-être ne seraient pas si exprimées que ça si on n'avait pas été dans la pandémie. Mais là, avec ce stresseur-là, ça ressort. On le okay. voit particulièrement avec la hausse, oui, Philippe, de jeunes avec des problématiques alimentaires mais okay. si on regarde d'autres indicateurs, par exemple, le nombre de consultations aux urgences, par exemple, ou les écrits dans la littérature, ce n'est pas si clair que c'est une énorme catastrophe au niveau de la santé mentale des jeunes. Puis pour ce qui est de la santé physique, il y a même des études qui nous disent qu'il y a eu des améliorations sur certains points, particulièrement sur le sommeil des adolescents.
0: Ah, OK. Donc, à ce moment-là, les jeunes ont pris la pandémie comme soit positivement ou négativement dans certains cas
1: Oui, exactement. Donc, ce n'est pas, euh, pas euh, tout noir. Il y a parfois des éléments pour certains jeunes qui ont été positifs, mais on surveille ça de très près, de Philippe, là, autant à l'intérieur de certains projets de recherche, dont je sais que ton école secondaire fait partie, et en même temps aussi sur certains indicateurs comme le nombre de consultations aux urgences, les listes d'attente en psychologie, on suit ça de très près.
0: Je me demandais justement au niveau des consultations, est-ce que vous avez vu une augmentation quant aux substances nuisibles comme l'alcool, et les drogues
1: ah, euh, C'est une autre question intéressante pour Philippe. Pourquoi? Parce que… Beaucoup de personnes se sont questionnées en, en voyant les fils devant la SAQ et la SQDC lors de la période du premier confinement, puis on se questionne de savoir quel impact ça avait eu au niveau de l'usage de substances des jeunes. Les données qu'on a disponibles actuellement chez les jeunes d'âge secondaire euh, euh, l'âge que tu fais partie, c'est que ça n'a pas eu un effet délétère sur la consommation des jeunes vraiment. Hein? Okay? Donc, on est en train d'écrire des écrits scientifiques à partir des données qu'on amasse dans la grande région de Québec et dans le reste du Canada à ce sujet-là. Mais un petit scoop, c'est de te dire que qu'on n'a pas vu une détérioration si importante. Mais qu'en est-il actuellement, par exemple? Euh, euh, parce que souvent, nos enquêtes, le temps de réaliser nos analyses, ça prend toujours quelques semaines, même quelques mois. On sait par ailleurs que sur certains produits, tu as peut-être entendu parler là, de la vague euh, euh, d'intoxication aux opiacés, c'est des dérivés de la morphine, okay, qui est dans l'ouest canadien. Ça, particulièrement chez les jeunes adultes, qui y a eu plus de cas d'intoxication. Pourquoi? Parce que euh, les jeunes sont plus isolés lorsqu'ils consomment, puis ça, ça peut amener là, de grands impacts, même d'aller à des cas de mortalité. On n'a pas vu ça actuellement chez la population des jeunes secondaires, c'est des moindres consommateurs de ces produits-là, mais il reste que le tout dépend de la substance, puis le tout dépend aussi euh, du groupe d'âge dans lequel on regarde. Je mentionnerais aussi, euh, Louis-Philippe, le fait qu'on n'a pas vu une baisse de l'usage de dapotage, par exemple. fait que ça, c'est à suivre de près.
0: Donc, il y a eu, il y a eu vraiment une constance. On n'a pas vu de diminution, on n'a pas vu d'augmentation. C'est resté stable.
1: Ça dépend des substances, ça dépend des groupes d'âge. Mais euh, sur cet élément-là aussi, euh, Louis-Philippe, ce n'est pas l'hécatombe à laquelle certaines personnes euh, s'attendaient.
0: OK. OK. Et là, on voit qu'il y a certaines manières que les jeunes vont adopter pour faire face à la pandémie, au changement constant. Est-ce qu'il y en a une qui a été très populaire, qui soit négative ou positive? Euh,
1: je pense que juste le fait qu'on se parle de manière virtuelle, c'est une bonne preuve de l'adaptation. Puis, puis ça, en fait, ça a permis aux jeunes de, de rester en contact avec leur père, de poursuivre leur apprentissage. Donc, on a vu les, les, la fréquence d'usage, les heures d'usage des écrans augmenter. On ne voit pas ça juste négativement, mais oui, ça peut avoir des impacts sur la santé. Mais ça leur a permis aux jeunes de s'adapter de certaines manières, euh, d'exprimer euh, plusieurs aspects de leur vie aussi pendant cette période-là. La dernière des choses, c'est qu'on on a pu se questionner par rapport à, à la place peut-être de la hausse de sédentarité. Ça aussi, euh, Louis-Philippe, on se questionne parce qu'il y a certains jeunes qui ont arrêté de faire leur activité, particulièrement les jeunes sportifs qui avaient des activités de groupe. Mais on a tout un autre groupe de jeunes qui se sont mis au contraire en action, une manière de passer le temps. Puis, euh, comme on l'évoquait avant le début de l'entrevue, une manière de se découvrir des nouvelles passions. Donc, encore sur ce point-là, pas nécessairement de, euh, euh, sur l'activité physique de, 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 de conclusion tout à fait négative. Euh, non, je pense que ça dépend, ça, ça dépend de, de quel jeune fait face à la, à la pandémie, dans quel milieu, puis avec quelle passion déjà présente.
0: OK. Donc, il nous reste deux petites minutes te mélanger. En résumé, est-ce qu'on peut dire que la pandémie est un frein au développement de nos jeunes et va les affecter pour le reste de leur vie?
1: C'est la, la question qui tue, en fait, Louis-Philippe. On n'en a aucune idée. Les jeunes sont des personnes pleines d'initiatives puis pleines de créativité. Puis le développement pendant l'adolescence qui couvre plusieurs aspects, là, la découverte de son identité, réaliser des choix de vie, euh, se, se trouver un groupe de père, s'accepter, ben on voit certains freins parce qu'il y a beaucoup des activités qui se passent en présentiel qui étaient habituellement utilisé par les jeunes, mais on les voit s'exprimer d'autres manières virtuellement. Donc, de conclure à l'heure actuelle que c'est une génération perdue, je n'adopte pas cette vision-là. Euh, euh, les jeunes, au contraire, se trouvent de nouvelles manières de faire. Euh, on verra si la pandémie se prolonge, on ne le souhaite pas, jusqu'à quel point les jeunes vont devenir essoufflés. Euh, euh, c'est vraiment ça la question là, qui persiste, oui Philippe. Mais euh, je te rappellerai que il euh, y a des jeunes qui, particulièrement pendant la première vague, euh, euh, se sont beaucoup impliqués à l'intérieur de leur communauté. Euh, euh, des jeunes qui avaient déjà des permis de conduire, qui ont commencé à faire de la livraison, à aider des personnes âgées. Donc euh, euh, vraiment, ce qu'on voit, c'est des jeunes qui sont euh, au courant de ce qu'est la pandémie. Euh, qui mettent en œuvre les mesures de prévention pour la très grande majorité. Euh, on se questionne sur leur état, euh, mais surtout, euh, il ne faut vraiment pas hésiter. Euh, C'est le message que je prendrai pour terminer. Si vous êtes euh, un jeune qui euh, a besoin d'aide, euh, vit moins bien la pandémie, malgré tout ce qu'on a évoqué, bien… Ça pourrait être normal de demander de l'aide, mais en fait, il faudrait demander de l'aide. C'est pour ça que, autant les parents que les professionnels de la santé, on est là pour vous appuyer, puis les professionnels des milieux scolaires, euh, à coup sûr aussi.
0: Bien, merci beaucoup, Dr. Bélanger, d'avoir pris du temps avec nous. C'est une conversation très riche et on le révoque, Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes un jeune qui a plus de difficultés à, vivre la, à vivre la pandémie, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc, merci beaucoup, de Dr. Bélanger.
1: Merci souhaite... à toi. Merci. Au revoir. Au
0: revoir. Donc, personnellement, la pandémie vous a sans doute affecté de près ou de loin. Je me demandais comment vos habitudes de vie ont changé ou se sont détériorées.
2: anne la parole est à toi. Alors, euh, de mon côté, je pense que mes habitudes de vie se sont plutôt améliorées euh, à la place de dire qu'elles se sont détériorées. Par exemple, j'ai commencé à aller beaucoup plus dehors, euh, à prendre des grandes marches, puis quand je ne prends pas des marches, euh, je cours. Euh, donc, c'est pas pas ça de mon côté.
0: Yasmine, tu peux rajouter?
3: Euh, moi, un peu comme anne euh, j'ai commencé à faire plus d'activités physiques. J'étais allée plus dehors, puis euh, honnêtement... J'avoue, certaines de mes habitudes euh, se sont détériorées, comme j'aurais aimé ça aller plus à l'école, mais en même temps, ce, cette perte de temps-là, mettons, euh, au lieu d'aller à l'école, ben, je suis allée courir, par exemple, puis vraiment, j'ai commencé à faire des courses vraiment régulièrement, puis je pense que c'est le temps perdu à l'école que j'ai utilisé, justement, pour euh, faire de l'activité physique, puis ça, je trouve que c'est une, ben, une bonne chose.
0: Donc, dans le fond, ce que je comprends, c'est de, de, de vos témoignages, c'est vraiment de renégocier notre temps pour essayer d'adopter quelque chose de nouveau. Fait que, vas-y, Gabrielle. Oui, bien, de mon côté, en fait,
4: c'est parce qu'à l'école, je faisais beaucoup de sport d'équipe. Quasiment, tous les jours, j'avais des pratiques. Donc, ça, c'est sûr que, de ce côté-là, je suis devenue moins en forme parce que je faisais moins de sport. Mais en même temps, cet hiver, on, ça nous a permis d'essayer de nouveaux trucs. Comme J'ai fait plus de patins, je suis allée marcher avec ma famille. Mais d'un autre côté, d'un côté plus euh, mental, je dirais que devoir faire l'éducation à distance, ça m'a permis de développer une nouvelle façon de travailler. Donc ça, je pense que ça peut être positif euh, dans le futur. C'est des trucs qui vont nous servir euh, dans notre vie euh, après la pandémie aussi.
0: Donc vous avez des témoignages très intéressants et on voit que peut-être dans... Euh, étant donné que bon la, la première veille est arrivée, vous avez tout de suite changé vos habitudes de vie. Mais je me demandais, là à la lumière des différentes nuances que le docteur Bélanger nous a apportées, comment le, le temps, donc l'évolution de la pandémie a changé l'impact qu'elle avait sur vous?
4: Bien, je dirais que ça a été comme vraiment en période. Comme au début de la pandémie, on dit, on se disait que oh, ça ne va pas durer trop longtemps. On va remettre nos habitudes... Et on va les changer un peu jusqu'à ce que ça revienne. Donc là, c'est revenu. Mais là, je pense que la deuxième fois qu'on est retournés en confinement, là, la motivation était plus trop là. On avait vraiment... que comme... Je pense qu'on avait comme goûté un peu à comme notre vie qui est en train de se remettre comme elle était avant la pandémie. Puis là, c'est là que je pense que la motivation a commencé à un peu descendre parce que on avait... C'est toutes nos habitudes qui nous permettaient de faire des trucs, mais là, ça faisait un ça faisait temps. Puis je pense que tout le monde commence à être un peu tanné de tout ce qui se passait. Donc, je pense...
0: Donc, donc ce que je comprends, c'est que plus le temps avance, de moins en moins, il
4: y a d'espoir. De, mais ben, je pense pas qu'il y a moins d'espoir. Il reste à avoir de l'espoir, je pense, que une fois que ça finir, mais ça s'étend plus qu'on le pensait, puis c'est sûr que c'est démotivant avec le
3: temps.
0: Très intéressant. Yasmine?
3: Sérieux, comme Gabrielle a dit, je trouve qu'avec le temps, ça devient vraiment... Euh, ça devient vraiment conf... euh, con... Moi, En fait, ça m'apporte un peu de confusion parce que, tiens, mettons la semaine avant, ok, tout va bien, puis là, la semaine d'après, oh, confinement, oh, après, on retourne à l'école. Fait que ça, ça devient un peu maintenant, puis à la longue, je trouve que ça devient fatigant. Fait c'est ça, on dirait qu'on perd la, la notion du temps tellement qu'il y a des choses qui se passent tout en même temps.
0: Donc, la fameuse notion de confine, déconfine a vraiment un grand impact là, sur, sur nos jeunes. C'est ce qu'on voit. Donc, Anneva, partage-nous ton point de vue.
2: Euh, de mon côté, lorsque tu a commencé, euh, j'étais plus envahie par un sentiment d'inquiétude, dans le sens qu'on était encore plongé dans l'inconnu et qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Euh, ensuite, quand on est retourné à l'école, euh, en fait, j'étais plus motivée. On allait revoir nos amis, la situation s'améliorait. Ensuite, on est retourné euh, en ligne, bien, une journée sur deux à l'école. Alors là, je peux imaginer que la motivation a baissé pour plusieurs jeunes, euh, mais je pense qu'il faut quand même euh, rester positif. qu'on on a fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Donc, je pense que c'est bien pour ça.
0: Très, très, très intéressant. Donc, on sait là, que voir sa famille, ses amis, à, 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 et sans ses amis, là, voir sa famille, mais pas ses amis, c'est très difficile pour un adolescent. Je me demandais, en quoi le fait d'être toujours avec les mêmes personnes dans votre maison, 24 heures sur
3: 24, vous a affecté? Yasmine? Ben moi, personnellement, euh, ça m'a pas trop affectée parce que j'étais capable de garder contact avec mes amis sur texto. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a vraiment une différence entre texter tes amis et les voir en vraie vie. Euh, personnellement, j'ai pas trouvé ça trop tough. En autant que, je parlais avec mes amis, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça, les voir et pas tout le temps rester dans ma maison. À un moment donné, j'avais vraiment le goût de sortir dehors et prendre l'air parce que c'est ça anne
2: partage-nous, ce que tu as à dire? Euh, ben moi, je vis seulement avec ma mère, puis je trouve que le confinement a un peu renforcé notre lien. On était déjà super proches et tout, euh, mais on a pris un peu notre petite routine ensemble, alors faire de l'exercice, comme prendre une grande marche chaque journée, euh, parfois même aussi courir ensemble, euh, parfois le soir aussi, écouter notre petite série Netflix. C'est euh, ça, notre lien c'est un peu renforcé, puis, euh, euh, il n'y a pas eu d'impact négatif vraiment dans mon foyer familial avec la pandémie.
0: Gabrielle?
4: Euh, oui, oui. Ben, de mon côté, c'est un peu comme en Eva. Je pense que ça m'a vraiment permis de passer plus de temps avec ma famille. Puis en plus, mon père, il fait beaucoup de voyages d'affaires d'habitude. Donc, le temps qu'il aurait été à l'étranger, on pouvait le passer avec lui. Puis je pense que ça, ça nous a vraiment fait du bien comme famille. Mais c'est sûr que pour voir mes amis, c'était quand même difficile. Puis oui, je leur écrivais, je faisais des appels avec eux. Mais comme on en a parlé plus tôt, ça, ça augmentait mon temps d'écran aussi. Là. Donc, ça, tu sais, il y a comme des, positifs, des points positifs et négatifs là-dedans, mais ouais.
0: Très, très, très intéressant. Tu vois, j'aurais passé le contraire. Peut-être certaines personnes auraient voulu voir d'autres mais dans, dans votre cas, je vois que ça vous a vraiment aidé et créé une belle relation familiale que vous n'oublierez sûrement pas là, dans le futur. Pour terminer, on dit que tout vient à point à qui c'est attendre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes de notre génération pour qu'ils continuent à garder le cap sur les bonnes habitudes à conserver?
4: Gabriel? Mais Je pense que c'est juste important de mettre de énergie ailleurs. De... L'important, c'est de faire le mieux avec ce qu'on a. Si vous avez des activités que vous pouvez faire en ligne avec des personnes de votre école, vos amis, peut-être aller prendre des marches, les commencer à faire plus beau. On peut faire des visites à distance. C'est vraiment, il faut juste pas lâcher, puis garder en tête que c'est comme ça que ça va finir le plus rapidement possible, puis que c'est ça, il ne faut pas lâcher.
3: Yes, euh, Moi, comme Gabrielle a dit, je pense que la meilleure solution, c'est juste rester positif. Puis, tu sais, ça ne sert à rien de tout le temps de dire, oh, ça va mal, ça va mal. Parce que tout le monde se dit que ça va mal, mais si on n'arrête pas de se dire que ça va mal, bien, ça va aller mal. Fait Il faut juste garder une attitude positive face à ça, puis justement aller ch changer vos idées, faites des activités en respectant les, euh, les distanciations sociales puis les mesures. Mais c'est ça, Tu sais, gardez euh, garder la tête haute, puis on va s'en sortir, c'est sûr.
2: anne pour terminer? Alors, euh, moi, je pense qu'en pandémie, on est isolé, mais on n'est pas seul. Puis, on doit respecter les règles et espérer le meilleur, c'est sûr. Puis, on peut également essayer de trouver des alternatives à nos activités qui ne peuvent pas être pratiquées euh, pour le moment.
0: Très, très intéressant comme témoignage. Merci de nous partager vos souhaits pour, euh, pour tout le monde. Fait que Je finis en disant ça, que les jeunes, on ne lâche pas, on est bon, on, on est capable. Puis, on souhaite que cette pandémie-là finisse au plus vite pour que tout le monde puisse se développer pleinement et qu'il puisse rétablir l'équilibre de vie euh, qu'il ou qu'elle avait avant. Et je souhaite aussi que les jeunes qui avaient pris des mauvaises habitudes durant la pandémie, qu'ils puissent les délaisser au plus vite et la seule manière, ce serait de finir cette pandémie-là. Mais surtout, d'ici à ce que cette cochonnerie soit finie, il faut se dire qu'on reste, qu reste en santé, qu'on reste soudé puis qu'on qu n'a pas qu'on qu apprivoise les moments de bonheur qui peuvent nous aider durant la journée. Et je finis en disant ça, parce que l'union fait la force, il faut rester tous ensemble. Donc, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, Anne-Évo nous parle d'un autre gros sujet, la santé mentale. À la prochaine.
1: C'était La Voix des ados,
3: une production du Collège Olivier à la technique, Mathieu Gosselin à la coordination, Valérie la flamme caron.